0: Varmt välkommen till Meditera mera, en podd från Mindfully med mig Axel Vänhall som ställer frågorna och Gustav Nord bakom lurarna. Vi befinner oss på Norrsken i Stockholm och ska träffa Veronica Jäderlund för att prata om meditation och känslor. Veronica Jäderlund arbetar som yogautbildare och samtalscoach. Hon har en examen i folkhälsovetenskap med inriktning socialpsykologi och samtalscoachning samt håller på att ta en kandidatexamen i psykologi. Hon har fördjupat sig genom psykofysiologi och stress med fokus på vad som orsakar den, vad som händer i kroppen och hur vi med rörelse kan hantera den. Det har i sin tur lett till att hon har skrivit boken Yoga för mindre stress mer energi och bättre sömn tillsammans med Maja Lund. Veronica har också lett grupper och individer inom träning och hälsa sedan 2007 och utbildat yogalärare sedan 2016. I vårt samtal ska vi prata om meditation och känslor. Hur kan vi lära oss att vara med våra känslor på ett klokare sätt? Varför kallar vi vissa känslor negativa och andra positiva? Vad innebär det att känslosurfa? Och vilka tips har Veronica till alla oss som vill meditera mera? Hej Veronica, välkommen hit.
1: Hej Axel, tack så mycket.
0: Du och jag ska utforska ämnet känslor idag. Mm. Men innan vi sätter igång så brukar vi i podden alltid börja med en kort landningsmeditation. Är det okej okay om vi kör en? Jag ser fram emot det. Härligt. Så den här meditationen är för dig som lyssnar och för mig och Gustav och Veronica som sitter här på varsin stol. Och jag tänkte att den här gången så ska vi bara först notera var uppmärksamheten Medvetenheten känns lokaliserad. Den kanske är mera öppen i dig. Eller kanske uppe vid huvudet. Och sen flytta uppmärksamheten så att du känner och upplever ditt naturliga andetag. Och du kanske gör det här nere i buken, vid bröstkorgen, eller känner hur luften strömmar in och ur genom nässporrarna, eller så kanske du känner hela kroppen andas. Hoppa tillåt ditt andetag att vara precis som det är. Och känn när du andas in. Och när du andas ut. Och om du märker att uppmärksamheten har försvunnit iväg, att du på ett sätt glömt bort att du uppleva ditt andetag, så börja tillbaka din medvetenhet till ditt andetag utan ansträngning, utan anspänning. Och bara upplev hur din kropp andas åt dig. när du andas in. Och när du andas ut. Okej, så det var en kort landningsmeditation. Hej. Mm, hej. Det här är ju första gången vi träffas. Ja. Så jag är nyfiken på vad du befann dig i livet när du upptäckte meditation.
1: Meditation för mig var länge inte för mig. Jag började med yoga, jag har alltid varit väldigt aktiv och tränat och så började jag med Ashtanga-yoga för att det var liksom den starka yogan. Jag hade någon tanke om att jag skulle bli vig, jag vet inte var, var, varför jag kopplade ihop det med yoga, men det gjorde jag. Och så vet jag att meditation var liksom en del av yoga, men inte för mig. Uh, in, in, inte att det var bättre utan mer det var, det var stilla och det var någonting som var krångligt. Eller liksom. Så länge så fanns det i, i periferin. Uh, men uh, jag var ointresserad av det. Och ju mer jag praktiserade yoga, ju mer landade jag in i mig själv. Ju mer började jag bli intresserad av det här kanske är för mig. Det här kanske är någonting jag vill uh, testa för i i som som kom... Det som jag accepterade eller det som jag också praktiserade var andningsövningarna, pranayama. Och det, så rörelsen, andningen, eh, att orka vara med mig själv helt plötsligt gjorde att ja men jag ska nog pröva på meditation. Mm. Så jag kommer inte ihåg när eller hur eller var. Eh, jag vet om att som med det mesta andra så var jag så okej, okay, nu har jag börjat meditera. Då ska jag göra vid passarna. <laughs> vi kan liksom inte börja eh, lite eller stegvis eller så utan nu ska jag... Eh, jag ska göra det här ordentligt. Jag ska lära mig. liksom
0: och du till ett då. då?
1: till ett högers hög. Och det var... Allt det är. Eh, att liksom göra tio dagars tyst eh, meditation. Um, jätteintressant. Skitsvårt. Utmanande. Hemskt. Eh, känslomässigt. Eh, och... Fantastiskt. Eh, I att... att eh, jag kunde liksom inte undvika Jag kunde inte fly tystnaden Så vi var tvungna tvungen att sitta där med tystnaden Och Det var inte så läskigt, det var inte så farligt Jag var inte så farlig um. Och sen så Min meditationspraktik idag är, är Olika Ofta Så vaknar jag och så ligger jag en stund I sängen och mediterar Ibland så slår jag på dig Och så lyssnar jag på dig och mediterar um. Och ibland så sätter jag mig upp. Liksom jag går från sängen. Jag, det, det jag, jag, är för. jag märker att ligga kvar i sängen. Det blir liksom inte meditation. Det blir någonting annat. Eh, det är inte den kanske, intentionen i närvaron som jag vill ha. Då sätter jag mig upp. Eh, men vissa dagar så är det, jag orkar jag inte sätta mig upp. Så då, då räcker det här. Liksom, den varong jag kan ge mig själv. Mm, jag vet inte vad det var ett svar.
0: Mm. Om vi blickar tillbaka till. Eh, vi passar ner i retreaten. Vilka insikter fick du med dig. Av att. Spendera ändå Det är ju typ hundra timmars formell meditation Eller någonting Där borta
1: Ja Jag blev starkt i min övertygelse Att allt inte är för alla Att det inte finns något rätt eller något fel Jag tror att den, den största insikten Var just att Jag hade Kanske fyllt Min närvaro och praktik Oavsett om det var yoga eller eh, träning Eller Liksom vilken, vilket typ av sätt jag, jag gjorde för att bli mer närvarande så var det alltid någon form av distraktion där som kunde fylla tystnaden. Meditation, eller, eller musik, eller rörelse, eller prata, eller liksom det fanns aldrig tystnad. Medan jag insåg hur läkande tystnaden var och hur mycket jag ville ha tystnaden och längtade efter tystnaden.
0: Mm. Mm. jag tycker en, en fin definition av meditation som jag hörde från den andliga läraren Adyashanti är att meditation är sanningstid. Verkligen. För när man sitter tyst och stilla så är det svårt om, om man på ett passande treat så vet man att det är omöjligt att ljuga för sig själv eller förneka eller undvika.
1: Jag tänker kanske. Beroende på hur, hur vi har tränat upp de här narrativen som kommer som försvar när tystnaden kommer. Att vi börjar eh, ge ursäkt eller bortförklara. Eller, jag, jag tror att efter, efter en viss tid så tror jag som du säger att här, det går inte längre. <laughs> vi kan inte undvika sanningen. Men jag tror att vi har tränat upp oss så bra i vårt liv, i vårt samhälle. Att, att eh, bortförklara. Att, att eh, inte se sanningen.
0: Mm. Och när du säger se sanningen, vad innebär det för dig?
1: Att vara ärlig med mig själv In, ing, Ingenting större, ingenting högre eh, Inte insikt eller upplysning Utan mer sanning som Det här är jag just nu
0: mm.
1: Typ Jag är småsint just nu eh, En ganska osexig Orolig känsla som vi, vi inte vill se om oss själva För vi vill liksom, vi ser se som ett karaktärsfel Men, nej, men jag ska helt ärlig Nej nu är jag småsint, jag vill inte att det ska gå bra för den här personen Okej okay. Mm. och när jag kan se den sanningen som är min sanning, inte en allmän sanning men jag kan se det som är sant varför? varför är jag småsint? vad som ligger bakom det där? vill jag ändra på det eller vill jag inte ändra på det? Mm. det, det jag kan ju fortsätta vara småsint om jag vill men bara min sanning sanning om mig, sanning om mitt nu mm. Mm. vad tänker du?
0: Ja, men det finns, jag, jag tycker det var, det var ett svar som resonerade hos mig och att den, den sanningen alltid såklart är nu. Och olika. Och att sen att det kanske också finns ett par andra dimensioner av det. Att sanningstid för mig är just det här att. Jag kan ha olika idéer. Som är lite likt det du var inne på. Lite olika idéer på. Också vad meditationen ska ta mig. Eller vad den ska ge mig. Men när jag bara sitter still. Så inser jag att jag har inte kontroll. Jag bestämmer inte vad som ska dyka upp. Och det är en sanning. Men sen finns det ytterligare en sanning att upptäcka där. Och det är att när jag ser att jag är småsint. Eller min fru kanske skulle säga att jag skulle se att jag är en bässevisse. <laughs> så i det seendet. Så är jag inte längre identifierad med det. Och då har jag ett val. Precis som du... Du tog ju rätt steg längre att undersöka varför. Men också att säga okej, okay, men... Hmm. Är det här någonting jag vill agera på? Eller finns det en annan väg? Så där i finns det också en sanning. Och på ett sätt är det en sanning att utforska vem man är. Och att vi så ofta är identifierade med det som dyker upp i vår upplevelse. Alltså våra känslor som vi ska utforska idag tillsammans. Men också våra tankemönster, våra idéer, våra självbilder. Och att komma... Till en medvetenhet där vi ser att hmm, Det här är någonting som dyker upp Men det finns också någonting i mig som kan se det och vara med det Och vad det är Det skulle man också kanske kunna förklara som någonting som är mer sant i en själv En mer sann natur mm. Och jag tror att det som jag fick med mig från när jag var i ödesög Var just att se det obeständiga i alla upplevelser så att det fanns ett ifrågasättande kring att... Och det var faktiskt framförallt mina fysiska förnimmelser. Men att se att det som uppstår tenderar hela tiden att förändras och sen också försvinna. Det verkar också vara en, en sanning i dig, i verkligheten helt enkelt.
1: Om vi tittar på vetenskapen eller, eller liksom kroppen, fysiologin, vad vi nu ska göra, psykologin. Eh, så är ju det också en, en, en sanning och nu... nu jag tycker om att vi kommer överens om saker innan vi liksom går vidare. När vi säger sanning så menar vi inte att det här är en universell sanning. Eller jag menar inte att det här är en universell sanning som alla ska anpassa sig efter. Utan det är mer vad man har sett för många. Eller liksom, må må många kanske upplever det här många kanske upplever det som sant. Men när du säger att det är övergående. Att en av de sakerna som gör att vi undviker känslor. Det är rädslan av att det här inte kommer att gå över. Det är känslan av att jag, jag kommer förlora mig i det här svarta hålet, jag kommer inte ta mig upp och ta mig upp så kommer jag vara eh, försvagad, jag vet inte hur jag ska hantera det här, att det här är liksom aldrig övergående. Men tittar vi på de fysiologiska responserna i kroppen så går allting över. Så this shall pass, ja, en sanning på så många olika sätt och det gäller också de fysiologiska förnimmelserna som är kopplade till våra känslor, det här kommer gå över. Den här outhärdliga känslan kopplad till sorg... Kommer att gå över. Det kanske tar längre tid för den känslan att passera. Den intensiteten att passera. en. Oj jag blev glad jag såg en liten groda. Ja. Den intensiteten försvinner ganska snabbt. Den, den vågen sköder ut ganska snabbt. Så jag ser det också som en av mina sanningar, upplevda sanningar. Och dig, eller dig i vetenskapen. Att det kommer att gå över.
0: Mm. Och just det här med hur vi kan vara med våra känslor. Vill jag verkligen djupdyka. I vårt samtal med dig. Men kanske först bara. Vad fick dig att intressera dig så mycket för känslor?
1: Känslan att alla mina känslor alltid var fel och aldrig okej. Okay. Mm. Jag är en känslomänniska. Jag tänkte på på vägen hit. Att när jag, var, när jag gick i skolan. Jag, var liksom inte, jag älskar mig som vuxen. Jag älskar mig själv. och jag tittade baks på, på lilla Veronika. Vilken cool unge jag var. Med, med vuxenögon Men med barnögon sett, Bland de andra barnen så var jag ju inte det coola barnet. Jag eh, grät. För mycket skrattade. För mycket sa ifrån när det var fel. Var obekväm. Var liksom inte söt eller gullig. Och det är inte så Dylan i Beverly Hills. Vilken otroligt gammal referens. Men <laughs> liksom coolingarna i high school. Det var inte jag. Liksom. Jag skulle inte blivit kastad till det. Eh, så i skolan så... Kände jag att jag fick inte vara jag mellan mina känslor. Och sen så hemma så fick jag inte vara jag med alla mina känslor. Så mina känslor har alltid blivit klassad som. Eh, överkänslig överdriven. Vet, alla de här sakerna. Så, så det som. Jag kände var. En så stor del av mig. Av min upple upplevelse. Av min sanning. Liksom blev aldrig accepterat. Och den. Känslan är ju jättejobbig som barn. Att liksom. Aha, okej nu ska jag. Fila av mina kanter och försöka liksom passa mig in i det här sammanhanget. Såklart så tänkte inte jag denna som barn att när jag blev stor jag lösa det här med känslor. Men, men det är ju en, en upplevelse som har format mig så otroligt mycket. Och parallellt med det, liksom vad som tog över känd var att jag eh, som typ 17-åring gick min första gruppträningsutbildning. Då började jag hålla aerobik och steppa upp och kroppen är ju fantastisk. Så jag började lära mig mer om kroppen och har jobbat med liksom träning och, och hälsa så länge och, och började plugga anatomi och, och, och folkhälsa och psykologi och började förstå det och när jag började yoga om vi går tillbaka till i början när jag började yoga så var det som att de här känslorna som hade absolut inte försvunnit för att vi kan inte ändra dem vi är, jag har alltid varit en känsla människa, men min relation till min, mitt förhållande till mina känslor, jag kunde liksom titta på det och börja se det och acceptera mina känslor på ett annat sätt. Och ju mer jag djupdyker i, i, i vetenskapen, i psykologin, i vad som händer i kroppen när vi känner saker. Så var det bara så här, det här är det jag ska, det det jag ska göra. Och hur, jag tänker också att vi ser när jag ser, utgår för mig, världen, vad som händer när vi förtrycker våra känslor. Och vad som händer när vi möter och accepterar våra känslor. Jag vill vara med och rikta världen mot att vi möter och accepterar våra känslor.
0: Mm. Mm. Äh, men jag, jag tänker, det som kommer till mig när du berättar det här också. Att vara en del av att världen, om jag ska ta det på en mer personlig nivå. Så för mig så var det att när jag växte upp så visste jag, alltså jag, jag klarade inte riktigt av att vara med mina känslor på det sättet att jag undvek eller flydde från dem för att det blev för jobbigt. Och när jag började meditera så var det som att jag kom i kontakt med en tvärtom metod. Att instruktionerna var ja, men först och främst, okej okay, men välkomna de här känslorna med öppna armar. Och det känns ju väldigt läskigt. Men när man Lär sig att meditera och förstår instruktionerna hur vi kan vara med våra känslor. Känna dem fullt ut men också samtidigt utan att identifiera oss med dem. Så inser man att det här som har varit så läskigt och som jag hade undvikit och flytt ifrån. I själva verket inte var farligt. Och, och den insikten är ju livsförändrande. Verkligen. Det är ju enligt mig kanske den starkaste indikationen på att man kan få leva sitt liv i frihet. Alltså för mig är känslomässig frihet den, friheten jag, den största friheten jag längtar efter.
1: Och jag håller med, det är ju en av de främsta fördelarna eller styrkorna eller vinsterna med meditation är ju det att, att, att börja se våga se sin sanning våga, jag är jättebra på det här och jag var mindre bra på det här idag eller eh, jag känner det här eller ehm... jag tänker också att en viktig aspekt av känslor är den fysiologiska delen av känslor, att jag trodde att känslor var bara energi inte energi som att jag förminskade det men att jag trodde att bara var energi, men känslor är någonting som skapas i hjärnan, det är någonting som som eh, när, när vi känner rädsla så, så ökas pulsen, när vi känner kärlek så ökas pulsen också. När vi eh, är, är oroliga, när vi är, arg, är liksom vi får de här fysiska sensationerna i kroppen. Och det är de som som i nästa steg med omedvetet tolkar på ett visst sätt. Som att det här kommer aldrig gå över eller det här är jobbigt eller är outhärdligt. Och för mig, jag som var ett så otroligt barn inte negativt utan jag var det och inte hade någon som kunde lära mig att reglera mina känslor. Som inte kunde lära mig att som du säger vara kvar, möta mina känslor, rida utan vågen. Det mm. gjorde ju att liksom det här ackumulerades och varje gång jag känner känslor så blev det liksom en explosion Och sen så har vi med en cykel och p-piller på det, det var ju, alltså min tonår var ju kaos. Vilket också, varför började jag festa, varför började jag knarka, varför började jag dricka för att bedöva? För jag vill, orkade inte känna känslor. Jag orkade inte vara ledsen. Jag orkade inte känna mig fel. Jag orkade inte vara förvirrad. Jag orkade inte tvivla. Så mycket lättare att bara bedöva.
0: Mm. Vi kanske ska gemensamt försöka gå igenom vad det finns för användbara verktyg. Och, och förhållningssätt. När vi har våra känslor. Och jag är nyfiken på... På vilka verktyg som du har och som har hjälpt dig och som du också lär ut.
1: Jag ska försöka tänka här vart vi ska börja. Jag tror att psykoedukation är det första verktyget. Och med det så menar jag att jag med mina klienter och i, i samtalsklienter och när jag har kurser förklarar lite det som vi varit inne på. Så här, vad händer i kroppen? Vad händer i hjärnan? Vi behöver, inte, vi behöver inte lära oss hjärnan, vi behöver inte lära oss alla de här delen. Men att, en av de viktigaste nycklarna är att det är inte är karaktärssvaghet att du känner vissa känslor. Det är inte eh, någonting som bara händer dig utan dina känslor är en fysiologisk reaktion i dig och vi har olika... Vi är alla olika byggda, olika programmerade så vi kommer känna känslor på olika sätt. I kombination med att vi har levt helt olika liv. Vilket innebär att vi har lärt hjärnan att reagera på helt olika sätt. Så känslor är någonting som sker, det är också någonting som skapas. Det är också någonting som vi kan möta. Möta på det sättet att vi kan gå hand i hand, gå bredvid våra känslor. Inte, inte träna bort dem, inte förtrycka dem. Det är inte det vi ska göra med känslor. känslor har ett syfte, känslor, informerar oss, känslor liksom, är en funktion som vi vill ha kvar. Men ju mer vi försöker bedöva, trycka bort, blunda för känslorna, ju mer blir den här fysiologiska, fysiska responsen, ju mer obekväma eller obehagliga blir de. och en vänskap, det liksom kan inte bli en vänskap när vi, när vi har den förhållningssättet till våra känslor. Så det första jag skulle säga är, eller som, som jag jobbar med är att du har en hjärna, du har ett nervsystem, du har en kropp. Så här fungerar känslor. Och Du kan Vara aktiv i det här. Du behöver inte liksom vara passiv, att känslan bara händer till dig, du kan börja jobba. Du har, vi har anlag för olika humör, en del pratar snabbare, andra långsammare, en del mer hettemperamentare, andra lite lugna. Vi programmerar det på olika sätt. Och Vi kan träna. Det är det första. Det andra. Och det här är den bästa liknelsen jag vet. Det är att känslosurfa. Har ni surfat? Mm. Okej. Okay. Du som lyssnar. Ifall du inte har surfat så ska jag nu förklara för dig. Hur det går till när jag har surfat? När jag har varit på surfresor. Eh, vi kommer till, till stranden. Och sen så liksom ligger det surfbrädor på stranden. Och sen ska du träna på surfbrädan på stranden. Så om du föreställer dig att dina känslor är liksom havet med vågor med storm. Vi har inte ens alltså, att träna på känslor, att lära känna sina känslor, att träna på att känslor reglera. Det här är inte att nu ska jag ge mig ut i den absolut största stormen och bara möta det här som på Poseidon. Utan vi börjar på stranden, vi lägger surfbrädan på stranden. Och sen ligger du på stranden, på brädan och du tränar på att och simma och paddla. Och sen ska du träna på att, som i kobran, alltså att du ligger kvar på brädan så lyfter du över kroppen. Och sen ska du paddla och sen ska du lyfta över kroppen. Nästa steg, du ska träna på att hoppa upp. På brädan som fortfarande är på stranden. Så att vi har inte ens kommit till vattnet än. Vi gör all den här liksom förberedelsen innan vi ger oss ut och surfar. Och samma sak då. Ifall man vill lära sig, lära känna sina känslor. Lära sig som vuxen att känsloreglera. Att träna på att lära känna sina känslor. Att träna på att känsloreglera innan känslorna blir så här starka. För ibland så många jobbar med att okay, men det var skitjobbigt och jag kunde inte använda mina verktyg. Men hade du tränat på dem innan? Nej men jag skulle använda dem då ja, fast <laughs> Vi måste förbereda det, det, är liksom, det är som att tänka att du går till VM utan att Träna upp dina muskler Du måste träna på dina repetitioner, Vad du nu ska tävla i innan du kommer dit Samma sak med att känsloreglera Vi tränar i lugn Så nu när jag sitter här med er jag känner mig trygg jag, Det finns inget hot Jag är inte orolig Nu kanske jag kan börja utmana mig själv Eller kanske kan börja träna på att ja, men Jag kanske pratar lite fort Kan jag påminna mig själv om att Sänka hastigheten, kan jag ta det andetaget, komma in till mig själv, just det så. Så det är liksom att sänka träsken och att göra de här övningarna på stranden. Och sen så, ifall du skulle börja skrika på mig, okej okay, bra, nu har jag tränat på att hämta tillbaka mig själv. Jag har tränat på att lugna ner mig själv i ett tryggt sammanhang, så när det blir ett otryggt sammanhang, då vet jag vad jag ska göra. Vi går tillbaka till surfliknelsen. Jag ligger på stranden. Eh, och surfinstruktören säger nu har vi torrt tränat, nu går vi ut i vattnet. Då går vi ut i <går> acceler. Då går vi ut i skvalp. Vi går inte ut i femmeters meters vågor. <går> vi går ut i skvalp. Och så ligger vi där på brädan och sen så kanske vi går ut i de här liksom, precis när vågen har bryts, så att de är vita det här bruset. och sen så står surfinstruktören bredvid dig och liksom skjutsar surfbrädan och du på då när brädan är skjutsad då ska du paddla och sen ska du hoppa upp. Fortfarande ingen fara, fortfarande tryggt. Jag var i, i Portugal eh, och skulle surfa, Det hade varit på en eller två surfreser innan. Och så höll instruktören oss i det här skvallbjöde Brusia och jag lite hybris. Nu, nu kan jag det här, jag kan surfa. Och så jag ger jag mig ut liksom, dit de andra surfar på obrutna vågor. Eh, och sitter där och helt plötsligt så kommer det en våg och den känns som att den är 20 meter hög. Den är inte det, den kanske är 2 meter hög men den känns jättestor. Och jag får den här frysreaktionen för att jag, 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 jag kommer bli knockad av den här vågen. Och jag lägger min brädan, jag surfar inte, jag, jag glömt allt det instruktörerna har lärt mig. Och mycket riktigt så blir jag knockad den här vågen. Slängs under ytan och brädan går åt ett håll och jag åt ett. Och så har vi en gummisnod och det bara dras. Jag kommer upp, Ego till, till tuffsad, jag är till, tuffsad, alla lever. Jag går tillbaka till de små <laughs> brutna vågorna. Och liksom tränar. Och det, det här är först och främst en fantastisk liknelse om jag får säga så själv för andra så är det så talande för hur hur vi ska hur, hur jag rekommenderar ett hållbart arbete med våra känslor för att en del känslor är de här två metersvågorna som känns som 20-metersvågor att om vi bara har rätt teknik så kan vi surfa två meters vi kan nu kommer den här känslan och vad jag menar, jag ska förtydliga vad jag menar med att surfa på känslovågor är att bli informerad av emotionen, bli informerad av det jag känner, bli informerad av de fysiska sensationer jag har. Men inte bli styrd, att inte bli kidnappad och, och reagera utifrån att jag har blivit liksom kidnappad av min känsla. Och Ibland vissa känslor är 20 meter, inte bara verkar, de är 20 meter. Någon, någon nära kanske dör. Den sorgen som kommer i 20 meter man är helt förkrossad och, och, eller kanske blivit utmattad, och ligger på soffan, och kan inte röra dig. Du har blivit knockad av en 20 meters våg. Det här kommer hända, vi kan inte träna bort det. Hur duktiga jag än är på surfa så kommer vissa vågor att krascha oss eller eh, överväldiga oss. Och att känsla att surfa är att lära sig hur. Hur ska jag surfa en meters vågen Hur ska jag surfa 10-20 meters vågen ifall jag liksom har dem i mitt liv? Eh, hur ska jag göra när jag inte kan surfa? Ska jag ska jag försöka surfa? Eller ska jag bara, vet du vad, jag tar mig härifrån. Nu ser jag att den här vågen kommer. Jag märker att eh, jag har en kollega som triggar mig. Eller jag har en familjemedlem som triggar mig. Eller, eh, och jag vet att det här är så som jag brukar reagera. Då kanske jag undviker den känslågen just nu. För att lära mig att hantera mina känslor. För att lära mig hur ska jag möta den här kollegan. Hur ska jag möta min familjemedlem. Utan att känna alla de här fysiska... Eh, reaktionerna som gör att min hjärna blockerar sig. Att jag går in i den delen av hjärnan som, som styr från känslor. Och inte har kontakt med den hjärnan som kanske är logisk. Som kanske är lugn. Som kanske säger, vet du vad? Axel säger nog inte så här för att han är en att Han säger nog så här för att vi har ett missförstånd. Eller för att det har hänt honom någonting. Eller för, så. Eller så kanske han är det, vad vet jag. Men hur vill jag reagera? Mm. Och det är det som är... Tänker jag också. Det viktiga. Att, att våra känslor kommer inte försvinna. Vi kommer alltid ha vågor och stormar på våra hav. Vi kan bli bättre och sämre på att och, och surfa dem. Och ibland så är det rätt att inte surfa. Ibland så är det rätt att säga. Hej då vågen nu går jag undan. För att. Jag vill bygga upp min, min trygghet. Jag vill bygga upp min. Min känsla. Min relation till mig själv. Jag orkar inte bli knockad nu. För blir jag knockad nu. Då kommer jag vara utslagen så länge. Mm. Bättre att gå undan. Och sen så här kommer lite mindre våg. Jag tränar på den. Vad är ditt svar?
0: <laughs> Nej, men jag, jag är ju, ju själv metaforen av att surfa. Mm. Och tycker den är fantastisk. Um, och jag tyckte du hade flera intressanta liknelser i den här. Och, och det du var inne på slutet här också. Just det här med att visdom som vi kan öva upp. Är ju också att se... Vad, vad har vi kapacitet till? För det tycker jag på något sätt. Känslosurfer handlar också om att. Öva upp sin kapacitet. Och också förstå och lära känna sig själv. På det sättet. Att förstå. Okay, men Vad klarar jag av? Och när behöver jag. Ta en paus till exempel. Och meditation är ju. Precis det du beskriver. Det är hela den här processen. för Det är, vi, det är en så himla fin påminnelse. Att även om det bubblar upp till stormen med meditation så är vi på en plats som vi själva har valt vi är trygga det är ingenting farligt som händer på riktigt och därför är det ett ypperligt tillfälle att öva upp sin kapacitet att vara med sina känslor och jag har eh, använt eh, en eh, engelsk akronym som jag har tyckt varit fantastisk för att kunna träna upp min förmåga att surfa på känslor jag tänkte vi kanske kan gå igenom mm. den steg för steg den består av fyra steg och eh, se hur vi, ja men begge två förhåller oss till dem eh, Och akronymen kallas RAIN eh, En akronym som jag tror eh, myntades av eh, Michelle McDonald, den eh, vi lärare Och sen har också utvecklats en del av andra meditationslärare Bland annat eh, amerikanskan eh, Terra Brach Och eh, r då står för recognize, att upptäcka känslan och när jag var inne och läste på din hemsida så skriver du bland annat om ett känsloljul. Och det tänker jag är ju en, en jätte, ett jättefint verktyg för att lära sig att identifiera. Okej, okay, men vad är det vi faktiskt känner? För det är inte helt lätt. Och en annan gäst som vi har haft i podden och som också är med i appen, Daniel Ek. Han, han berättade för mig förut om att han, och jag tror han till och med sagt i ett avsnitt, att när han åkte... På, han åkte iväg på två månaders passande retreat Oj Ja och då du, du vet ju, uppgiften där är ju att liksom, ja, men Var med det som är och kunna vara medveten om det Men det, i två veckor Så kände han att det var någonting som skavde Men han kunde liksom inte förstå vad det var Och sen till slut satte han sig ner och Okej okay, men nu måste jag bara se jag måste möta det här Och det var ensamhet mm. Och när han kunde vara med ensamheten Så försvann skavet det var fortfarande smärtsamt för han hade ensamhet. Men det var mycket lättare. Och det som jag tycker är så fint med att han. När han delade med sig av den berättelsen. Är bara att också förstå att trots att man är på en plats. Som är helt skapad för att man ska lära känna sina känslor. Så är det svårt att veta vad man känner ibland.
1: Om jag får hoppa in innan vi går vidare till A. Mm, så finns det en... Forskare, doktor Lisa Feldman Barrett. Och hon pratar om emotionell granularitet. Eh, och det är hur, hur På vilken detaljrikedomsnivå kan du urskilja dina känslor från varandra? Jag ser framför mig som M&M's eller Smarties. Att ifall, när jag har den här känslostormen och jag känner en massa, massa olika saker. Det är helt omöjligt för mig att, att liksom kalibrera kompassen och ta riktning. Men om jag kan börja, okej okay, här, här jag sorterar alla blåa i den högen, alla röda i den, alla gula. är som liksom ett nyssna, jag kan liksom ut ur det här så kan jag se, okej okay, jag känner ensamhet, jag känner oro. Jag tänker i tiden som vi är nu, det är ekonomisk oro, det är liksom alla de här olika sakerna. Massa olika saker. När jag kan identifiera, när jag kan träna upp min emotionella granularitet så kan jag i den här sanningen, sanningstillståndet så kan jag också namnge dem och hon pratar också om vikten av att kunna namnge kunna namnge rätt. För att när vi har namnget vår känsla så påverkar det hur vi förhåller oss till det. Ett jättebra exempel på olika M&Ms på närliggande känslor är oro, nervositet och förväntan. De känns ganska lika i kroppen. Men om jag säger att jag är orolig för mig så har det en negativ konnotation. Men om jag har förväntansfull så har det en positiv men båda handlar egentligen om att jag är någonstans nu jag vet inte vad som kommer att, komma att hända. Mm. Men oro, någonting negativt. Jag föreställer mig att någonting negativt kommer att hända. Förväntansfull. Det är någonting kul som kommer att hända. Men om jag inte har den här emotionella granulariteten, alltså jag har en, en grov konig. Jag, jag kan, Brene Brown hon pratar om med sad, liksom, Hon har gjort en undersökning och folk kan liksom namnge tre känslor med. Alltså det är ganska många känslor under ilska mm. som, som, som påverkar hur jag förhåller mig till den här ilskan. Eh, glad, vad Vi har glädje, vi har förtjusning, vi har tillit, vi har tillfreds, vi har samhörighet. Vad, vad betyder alla de här sakerna? Så för att kunna erkänna, för att kunna är, för att kunna recognize eh, så, så har just att namnge saker har visats kunna påverka vårt vår, vår mående och vår förmåga att var kvar med våra känslor.
0: Mm.
1: För när i det här sanningstillståndet. När jag kan namnge det. Då kan jag också välja det som kommer känna in. Vi fortsätter.
0: Mm, men Det som kommer till mig när du säger just det. Och som jag också tänkte på är. uttrycket name it, tame it. Som är ju en annan typ av beskrivning. Av det du berättar nu. Och att. Ja men. Verkligen att se på. Det här som en upptäcktsfärd. Mm. Det är så himla viktigt att, så här, att ha med sig den nyfikenheten. Verkligen. Och om vi går vidare då till a så skulle det kunna vara accept. Men jag gillar ordet allow bättre. Mm. För att tillåtelse är ett mjukare ord. Och det indikerar också att vi behöver inte göra någonting. Utan det enda vi inom situationstecken behöver göra är att sluta vara emot det som redan är. Att se gång på gång vilken galenskap det är. <laughs> och som vi alla människor delar. Att vara emot det som vi redan upplever. Och se också att när vi är emot någonting så förstärks det. Så och jag gillar ordet tillåtelse för det är lite mjukare. Det får mig själv att jag behöver inte göra någonting utan bara allt är redan som det är. Det betyder inte att jag önskade att det skulle vara så. Att jag ville att det skulle vara så. Men det ändrar min relation till det som är.
1: Jag känner också en liten inbjudan i tillåtelse. Ja. Och jag, jag tänker att när vi tillåter, accepterar tillåtelse, när vi inte försöker motarbeta det. Också att vi kanske kan tillåta oss själva att inte möta den här vågen.
0: Mm.
1: För jag tänker att det finns också en, en egoaspekt i, och, och det pratas om som att det är finare att hela tiden möta. Att du ska öppna upp, du ska möta. Okej, okay, fast det finns en anledning varför hjärnan har funktionen att stänga ner. Varför hjärnan har funktionen att, att liksom glömma bort det eller bedöva eller så. Det är ju för, vi kan inte, vi ska inte, vi är inte skapta att möta allting hela tiden. Och sen får du själv avgöra ifall du vill, okej okay, det här är någonting som jag jag skulle vilja arbeta på det här. Jag känner att det här beteendet som jag har är inte någonting som, som jag mår bra av i, i, liksom i, på lång sikt. Jag förstår, nu när jag har kunnat se det här så förstår jag varför jag har det här beteendet. Det var för att jag skulle hantera det som var förut. Men nu har jag också övat upp min kapacitet eller resiliens motståndskraft. Att jag är på en annan plats. Jag behöver inte ha det här beteendet längre. Hur vill jag, hur vill jag ändra det?
0: Mm. Mm. Ja, men det... Ja, jag håller med dig i det. Och så finns det alltid den här balansen. alltså du, 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 såklart du måste alltid utgå från att du själv vill annars kommer det inte gå och så finns det också den här typen av det som kommer upp för mig är att ja, du måste vara mogen och du måste vilja själv men ju mer medveten du blir och desto mer du förstår om hur vi människor fungerar så det är du inte alltså någonstans, det kommer komma tillbaka det kommer komma tillbaka Så, och, och jag, jag menar verkligen inte att på något sätt att Liksom pusha varken mig själv eller den som lyssnar utan, eh, utan att ha den visdomen och självmedkänslan att undersöka vad det vad är kapabel till men också att det kan lätt, eh, nu går jag bara till mig själv att det kan också smygas in i en annan typ av flyktbeteende i det
1: Absolut mm. och, och, och... Där ett annat verktyg Om vi bara pausar Rain och mm. Ett annat verktyg som jag var med är Compassion-fokuserad terapi Som Sofia Viotti eh, som jag haft som gäst, eh, fantastisk eh, Hon har skrivit flera jättebra böcker Jag rekommenderar verkligen dem eh, Snabbt bara så pratar de om, om Trygghetssystemet eh, Utmaningssystemet och hotsystemet Så det, trygghetssystemet är grönt Utmaningssystemet är blått Och sen hotsystemet är rött Och jag, så som jag Jobbar med mig själv och mina klienter är att när vi, det här gröna, det trygghetssystemet. När det är, jag ser det som en, en studsmatta fylld med kuddar. Mm. Att när den här arenan, den här är så liten att jag knappt får plats att stå på den. Då är det inte läge för mig att börja se vad jag kan utmana mig själv. Utan vad som jag ska göra då, för min egen skull, är att göra den här studsmattan större. Och varför jag ser det framför mig som en studsmatta, det är att när den här vågen kommer och sköljer över mig... Så liksom kasta sig bak och så studs så kommer jag upp. Och här är en massa gröna kuddar så är ganska mysigt när jag kommer ner och så tar jag mig upp. Men i studsmattan liten har jag inte arbetat upp mitt trygghetssystem. Så finns det ingenting som tar emot mig. Då måste jag liksom kämpa mig upp jättemycket. Och då är det det jag minns att när jag utmanar mig själv så kostar det för mycket. När jag, när jag drar mig utanför det som jag känner är tryggt så får jag sota för det. Och jag tror att när vi har byggt upp den här gröna studsmattan och fyllt den med gröna kuddar, så kommer det, det, det som är i människan är, inte, inte förbättring, men är, är utforskning, är nyfikenhet. Och då kommer naturligtvis bli att säga: Men det här beteendet vill jag titta på. Så jag tror inte att, att vi. Jag tror att med meditation, med medveten närvaro och med det här sanningstillståndet, så kommer den gröna studsmattan att bli större.
0: Mm.
1: Fler kuddar. Och jag kommer naturligt själv vilja titta på. För jag kommer säga, vet du vad? Nu var jag en rövhatt. Varför var jag det? Mm. Och sen så, okej okay, men då vill jag, det här någonting jag vill. Även fast det känns jobbigt och, och oskärmigt. Och i ett ljus som jag inte vill vara. Så är det mänskliga, min liksom, medfödda drivkraft är att jag vill titta på det här.
0: Tror jag. Nej mm. ja, men jag, det, det ligger i linje med vad jag själv upplevt. För det kommer ju sen då att titta in. Alltså vad, det är ju i ett som står för investigate och eh, att undersöka vad är en känsla? Och eh, du har varit inne på det flera gånger i vårt samtal: att eh, ja, hur fantastisk vår kropp är och att känslan inte bara är en energi, utan att den är ju, den manifesteras i kroppen. Så att det här blir ju någon sorts kroppsmedvetenhet också, och, och vad med känslan, och, och att. Var medveten om känslan. Det är liksom en sån här. Eh, referens som kan göra. Att man kanske blir lite väl distanserad. Till känslan men som. Kan ändå väcka någon sorts nyfikenhet. Och förståelse. Hur man kan vara med känslan är. Okej okay, om det skulle komma en utomjording. Och du var tvungen att beskriva. Vad du känner till den här personen. Hur beskriver du det då. Som, som liksom som inte vet vad en känsla är. Så att du kan gå in. Och notera och. Ta med den det här nyfikna perspektivet. Hur, hur, hur undersöker du? Och vad tycker du är viktigt i just den här undersökande delen?
1: Jag tycker att du är inne på en av de absolut viktigaste sakerna som vi också varit inne på tidigare. Men vi kan inte tänka oss ur, bort från genom våra känslor. Vi måste liksom kroppa oss igenom det. Mm. Och känsla, det här är... På engelska, emotion, då delar man på emotion och sensation. Så emotion och sensation. Så emotion är så som vi benämner det, arg, glad, rädd, ledsen, kär. Sensation är de fysiska förnimmelserna vi känner. Så känsla är båda de här. Vi kan, vi kan inte, när vi känner känslor, vi känner känslor. Vi kan inte känna känslor utan kroppen. Och en övning som jag tycker är väldigt hjälpsam för... Jag brukar se att om jag var med, antingen så är de där jag är, jättemycket känslor, starka känslor, mycket, M &M påsen är helt blandad, man vet inte vad man känner och är helt förlorad i stormen. Eller så är de som tycker att de inte känner någonting. Och där att säga, nu ska du börja med känslorhjulet, nej, det är liksom de, de är inte vid känslorhjulet. Där jobbar jag var med en övning, sensationsmedvetenhet, på engelska fältsens, så jag tror att det är Peter Levine som har grundat Somatic Experiencing som har gjort den här övningen. Och... Om du tar upp någonting, nu har vi ett postit, nu kanske det låter lite på den, men vi har en, en post-it-lappshög här. Om jag glömmer bort ordet postitlapp. om jag ska då använda fältsens, så tycker jag om att blunda, så ska jag liksom, för att träna upp min förmåga, min granularitet, min förmåga att benämna det här, så tar jag, jag drar mina händer, det är kantigt, det är slätt, det är... Här var det lite skrobligt. Vi kan dela på det. Det är smalt, det är tunt. Så det här är olika sätt att pausa den här autopiloten vi har. Att benämna saker som någonting. Och att gå via, via kroppen för jag känner. För att berika mitt, mitt vokabulär i, i att benämna det som händer i kroppen. Så är man känner man att så här, jag känner inte min kropp. Jag är en sån som inte känner mina känslor, jag känner inte min kropp. Okej, okay, men då vi väntar med kroppen. Vi börjar utanför oss. För det är också här som du pratar om Axel. Distansen. Att när jag kan få distans så blir det lättare att se. Så kan jag då ta någonting bredvid mig. Eller kanske titta på lampan. Och för mig själv högt eller tyst beskriva lampan. Eller det ser utanför mig. Så börjar jag träna upp min förmåga att sätta ord på. Men någonting som inte är så laddat för mig. Och när jag har tränat upp den förmågan. Då kan jag börja gå in. Okej? Okay. Om vi... Hur känns min rumpa mot stolen? Hur känns mina... Jag har ju så korta taxben. Så mina fötter nuddar ju knappt golvet. Så okay. Men jag har, jag har vikten i tål och framtid under foten. Men hällen är lyft. Hur känns det i mina anklar? Och sen fortfarande är det i min kropp. Men jag har inte ens kommit till mina känslor än. Så det här är olika sätt att liksom stega sig in till att börja identifiera vad som händer i kroppen. Mm. Nu lägger jag ner postitlappen.
0: Mm. Nej men det där är väldigt intressant att... Att återigen när det kommer till den här typen av övning, att, alltså kapacitet, verkligen se de små framstegen. Ah, okej, okay. nu är det här så, okej, okay. bra framsteg. Och att man närmar sig så. och, och, och därför tycker jag att det finns en, verkligen en gradvis eh, successiv resultat att se. Ju mer vi övar på det här, desto mer kommer vi i kontakt med det som är, vi kan börja se klarare vad som är vad. Och det tänker jag också att i den här undersökande delen så är en viktig del är också att särskilja på det du var inne på. Att okej, okay, men vad är själva känslan? Och vad är alla tankar kopplade till känslan? Och att se att oftast så är vårt motstånd mot det vi känner skapar mer problem än faktiskt själva känslan. Ja. Kanske kanske alltid faktiskt. Att... Eh, det finns absolut känslor och känslostormar som är jättesvåra att vara i och där vi ibland behöver pausa och, och göra någonting annat men just de här tankarna kring att det går aldrig över det borde inte vara så här, varför händer det här alltid mig, etc och jag tänkte att en av de grejerna som vi ofta gör är också att vi värderar våra känslor oh ja. hur, hur tänker du kring det?
1: Okej, okay, nu ska jag ta ett långt innande jag tänker, när jag reflekterar och försöker få förståelse för det här, för, för det, det som kommer till mig när du säger så, toxic positivity och spiritual bypassing. Mm. Och på svenska, eh, skadlig positivitet och andlig flykt är väl de ord man brukar använda. Platon, vi, nu går vi en bit tillbaka. Innan Platon så var de grekiska och de romerska var ganska felbara. De liksom... Klädde ut sig till djur och, och, och våldtog folk och liksom lurade folk och fick döttrar och var otrogna. Eh, Athena, hon var avundsjuk på någon kvinna som gjorde jättefina vävar och då så utmanade hon honom, henne inom bätel och så förvandlade hon henne till en spindel. Men i och med Platon, så han, han, och inte bara han, men han också, eh, att här, nej men vi har fått den bakfoten. Våra gudar kan inte vara felbara, de är ofelbara. Och eftersom vi är avbilda våra gudar så är vi också ofelbara Så redan här för länge, länge, länge sedan så började uppfattningen om att moral var kopplad till känslor. Att vi skulle tygla, träna bort känslor för olika anledningar. För att vara bra människor, för att ha god moral, för att vara framgångsrika. Och om vi tittar på lite närmare så är USA som vi infleras väldigt mycket av som har prosperity gospel, eller gospel of prosperity att alla de här stora kyrkorna, och, och liksom de är ju ett väldigt religiöst land, att om du är en god kristen om Gud älskar dig, så är du framgångsrik så har du pengar, så är du lycklig, så är du lyckad, om Gud inte älskar dig, så går det alltså inget bra för dig, och det hela den här att för, för att vara en vinnare, för att uppfattas som en vinnare, så måste du vara självsäker vara trygg, en vinnare är, tvivlar inte är inte arg, är inte svartsjuk, en tvinnare så, så att vi har en väldigt liksom lång historia av att värdera känslor, av att koppla känslor till moral, till karaktärssvaghet. Det här är ju också såklart infiltrerat den delen av New Age som, som har liksom lärt oss om high vibes, low vibes. Att det finns bra känslor, att ju mer du jobbar på dig själv, ju mer upplyst du blir, ju, ju liksom bättre känslor får du. Då kommer du aldrig känna de låga vibrationskänslorna. Först och främst tänker jag då som har hållit på med jag ganska länge att, och, och jag förstår också att den skolan som resonerar med mig är ju mer liksom de tantriska skolorna av icke-dualism. Av att här, allt är ett, jag är allt, jag är allt, allt är jag, allt som är mig är, är välkommet. Och den här tanken av, 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 av high vibes och low vibes för mig känns väldigt dualistiskt, väldigt liksom, mm. eh, separerande. Så, så för mig så i ifall, ifall målet är upplysning så känns det dualistiska som att man liksom försvinner bort från vägen till upplysning. Och sen tänker jag att vi ser också att, att den, den tanken eller den förklaringsmodellen av känslor som rätt och fel och bra och dåliga blir också väldigt självskuldbeläggande. Var, varför, varför har jag misslyckats med det här? varför känner jag varför, varför jag som har tränat så länge, jag som har mediterat eller yogat eller gjort så här länge varför känner jag fortfarande de här dåliga känslorna eh, men jag ska inte känna svart svartsjuka jag ska inte känna det, fast, fast, alltså du, så länge du är människa så kommer du känna känslor du kan antingen göra som jag gjorde, du kan börja knarka, jättebra sätt att bli av med känslor, inte säkert hållbart eller hälsosamt eller bra utav andra anledningar men utav bedöva, jättebra, du kan titta på tv du kan äta, du kan eh, ligga, du kan liksom träna på att inte känna dina känslor, men, men det leder dig ju inte till dig själv. Det leder det inte till de här sanningstillstånden. Det leder det inte till bättre relationer, till trygghet, till självkärlek, till självmetkänsla. Det leder dig bara bort från dig själv. Och, och jag tror att vi ser... Vad ska jag inte säga? Jag tror inte att om alla lärde känna sina sänkare skulle vi inte ha någon krig i världen. Nej. Det, det är en otrolig förenkling. Men jag tror att vi ser mycket mental ohälsa till följd av att vi separera oss från oss själva. Att vi inte kan vara mer välkomna alla delar av oss själva.
0: Jag mm. tyckte du, du höll på att ramla ner igen med en, <laughs> en, <laughs> en, nej, jag jag. Jag, jag hade. där och så klev du upp på den kloka berget istället. Ja, jag
1: hade en plan hela tiden. <laughs> jag skulle se att Axel här va, nu vad händer?
0: <laughs> ja, nej men, nej, men eh, lite på det du berättar nu så... Var Gustav och jag var och höll ett retreat i helgen. Och eh, då var det en deltagare som var med. Som berättade en så himla vacker historia om sig själv. Och hon gick och träffade en terapeut. För att hon eh, ja, men hade problem med ångest. Och så sa hon till den här terapeuten. Men du, alltså nu får du bara hjälpa mig. Jag vill bli av med den här jävla skitångesten. Hur fan gör jag? Och då tog han på en lapp. Så skrev han ångest. På ena sidan. Och sen på andra sidan så skrev han. Ett vackert liv. Så gav han henne lappen. Och så sa han så här. Men du kan bli av med ångesten. Mm. Släng den här lappen. Men om du slänger den här lappen. Kommer du ihåg att du också blir av. Med ett vackert liv. Mm. Och det mm. fanns så mycket visdom. Och kärlek i det. Hur han. För det han sa sen. Var att. Eller så kan vi öva på hur du kan vara. Med din ångest. Och tillåta den och inkludera den i hela den mänskliga paletten. Och det tänker jag också är, där jag har gått vilse, är ju att, precis som du beskriver i de här andliga flykt spiritual bypassing, att tro att det är bara de högre, inom situationstecken, känslotillstånden som är någon form av upplyst tillstånd. Men kommer tillbaka hela tiden till att livet är smärtsamt. Men när jag inte behöver bli av med någonting. Eller försöker ta mig någonstans. Så är jag alltid fri. Och att också utifrån kunna se på ens känslor. Undersöka på ens känslor och säga. Okej, okay, den här känslan, den här är behaglig. Den här känslan, den är neutral. Och den här känslan är obehaglig. Och när jag kan se de olika känslorna kan jag också se vad är min automatiska reaktion till de här känslorna. Okej, när det är behagligt, då vill jag ha mera. Äta glass. Ja, okej. Ett, sö ett söt sug och mm, det var gott. Ja, men det vill jag mera, mer av. Okej, det är inte så hälsosamt. Inte så klokt att liksom vilja hålla sig fast vid känslor. Då är jag inte fri. Det är neutrala som... Eh, gör att vi distraherar oss hela tiden försvinner iväg som är faktiskt en av de svårare känslorna att vara närvarande med för att det händer ingenting det är ju bara kolla på jag kan bara ta, gå till mig själv och se hur ofta jag plockar upp telefonen för att det är neutralt och jag klarar inte av vad är det neutrala vi ser det överallt alla har svårt med att vara i med de neutrala känslorna och sen de obehagliga känslorna som man verkligen försöker trycka undan och Sen vår dotter kom så har jag inte bara sovit sämre för att hon håller mig vaken vissa nätter, utan också för att jag har, jag har sovit oroligare. Mm. Alltså drömmer jättemycket, det händer någonting i mig. Och ganska ofta vaknar jag upp med ångest och oro. Eh, och gjorde det faktiskt i morse. Men där tycker jag också att den metaforen, det vi har pratat om, är att jag inser så här: Men det här är en dröm som har hänt i natten. Och så vaknar jag upp. Och det känns ju skitjobbet. Och känslan är bara så här: Och nej, inte den här morgonen igen. Men att dels bara förstå att så här: Okej, okay, det är ingenting som har hänt i verkligheten. Alla mår bra, vi vaknar upp, jag ska få gå och äta frukost. Och sen: Okej. Okay. Och att tillåta känslan, ge den utrymme. Och så. Ja, så försvinner den såklart. Och den försvinner betydligt snabbare när jag ger den. Den fullständiga närvaron och acceptansen att det är okej, okay, den är här. Jag behöver inte bli av med den. Jag ska inte acceptera den nu för att den ska försvinna sen utan det är okej. Okay. Bara så här, bara det tillståndet.
1: Och då vill jag också bygga vidare på att en del av, av det, det finns ju så många, jag ser nästan som en här gamification. att Det finns så många eh, underbossar du måste låsa upp innan du kan liksom vinna över den bossen. För, för det, det, är ju, det är ju ett för Det är ju slutmålet liksom. Och Siri Kelle tror jag. Har skrivit boken Känslofällan. Och där pratar hon. Det, det, det är en KBT-bas. Eh, och där pratar hon om att en del av det här med att vi. För jag brukar säga. Dina känslor ljuger inte. Dina känslor är helt sanna. Hur du tolkar dina känslor. Det är liksom det, är det som är träningen. För du kanske tolkar dem fel. Och ibland så, så när, den här, när du vaknar upp och, och känner de här fysiologiska sensationerna som du gör så kallar du det för ångest eller oro eller någonting. Fast egentligen så är det kanske inte den emotionen det kanske bara är de sensationerna som också kommer när du känner den emotionen. Så det här är ju utmaningen med att vi ska benämna saker. Det är att vi kanske benämnar på ett sätt som begränsar oss. Och i känslofällen så pratar, om hon nu heter Siri om att identifiera, se, acceptera, tillåta våra känslor och sen göra det ändå. Jag hade min, min senaste mens så fick jag väldigt stark PMS och jag bara kände att jag var helt, jag orkade inte. Jag var omotiverad och osugen och sen så bara ville inte, jag var trött hela, hela tiden. Ett sätt är att okej, okay, är jag är trött, ge mig själv vila. Helt rätt sätt. Ett annat sätt som är lika rätt är att jag är trött men jag skulle gärna vilja träna. Jag, eller jag vill inte träna, jag är osugen att träna men jag vet att när jag tränar så mår jag lite bättre. Båda de här sätten är rätt att surfa den här, pröva den här stora vågen är rätt. Att gå undan från den här vågen är rätt. Jag själv kan i mitt sanningstillstånd avgöra vilken av de här två vägarna vill jag göra nu. Om jag alltid väljer att undvika vågen. Om jag alltid väljer att jag är inte är sugen på att träna idag så jag tränar inte. Då, då kommer alltså studsmattan kommer inte bli större. Den här gröna studsmattan med kuddar kommer inte att bli större. För att det är inte det som är mest främjande för mig att hela tiden undvika. För människan vill utmanas, våra muskler vill utmanas för att bli starkare, vår, vår förmåga att känslosurfra vill bli utmanad för att kunna eh, göra det vår, liksom, i sociala interaktioner. Att jag testar mig fram, hur funkar vi? Tycker vi om varandra? Tycker vi inte om varandra? Så mänskliga varelser vill utmanas hela tiden inom rimliga gränser. Så ifall jag hela tiden tror på så som jag benämner mina fysiska sensationer så kommer min gröna stötsmatta inte att växa mitt emotionella mående kommer inte att bli bättre så det är ju också i det här att lära känna sig själv att idag så vaknar jag upp så här, okej okay, det blir chips så fan. idag vaknar jag upp på exakt samma sätt, ja, jag går ut och springer mm. det finns liksom ingenting som är konstant, även här kommer den här sanningen tillbaks allting är förändligt
0: mm. mm. nej men för det vi också över upp i den här känslosurfingen är ju ett, ett mod. Mod att kunna möta känslan. Mod att kunna vara med känslan. Eh, mod att kunna undersöka känslan. Och även ett mod i att se. Okej, okay, men vad vill jag själv? För att utvecklingen ligger ju också i att möta rädsla. Och ändå göra det vi själva vill. Trots att rädslan finns där. Mm. Om vi fortsätter vidare till ännet... Det står ju dels... I liksom själva originalet... Så står det för non-identification. Och det tycker jag är en så himla... Det var ju det som... Fick mig att verkligen... Kunna vara med känslorna. Och jag tycker språket här är så intressant. Att vi med hjälp av språket... Så identifierar vi oss med det vi känner. Jag är orolig. Jag är ledsen. Men det med meditation... Kan hjälpa oss att se... Är ju att vi kan, vara, ha, vi kan vara medvetna om känslan. och Vi kan också när vi undersöker känslan se att ja, men känslan är en del av upplevelsen. Men det finns också någonting i upplevelsen som inte är känslan. Så det som är medvetet om oron är inte orolig. Och äh, det här låter ju också dualistiskt. Men man kan också se det som att det som är medvetet om oron. Som inte är oron är också av samma natur som oron. Så att eh, det är liksom både och på det sättet. Om,
1: om vi tar oss till sulfriknisen så mm. har vi ju stormarna och vågorna och liksom det som är uppe på ytan. Och sen så har vi gått gå ner i vattnet så är det ju lugnt och tryggt.
0: Exakt. Så De är inte
1: skilda från varandra. Exakt.
0: Vågorna är en del av havet. De är inte åtskilda från varandra. Precis så. Det är en jättefin liknelse på det också. Och att komma till den punkten och se att ja, men den här känslan är någonting... Inte som jag är, utan någonting som jag har. Hur förhåller du dig till dina känslor på det sättet? Och har du några andra så här, knep eller tips för hur man kan ja, men, sluta identifiera sig med det vi känner?
1: Nej, när vi kommer till det här, jag och mina samtalsklienter, så brukar jag ofta bara gå tillbaka till och påminna dem om att så här, det här är din hjärna. Mm. Det, här, det här är ett exempel. Inte bara hjärnan utan din kropp som jag är ganska överrörd. Nu visar jag grabbarna här, nu visar jag mina armbågar som är liksom väldigt överrörliga. Och vi som har eh, den överrörliga, vad det nu betyder, men det som vi klassar som överrörliga eh, leder har större tendens till nervositet eller oro. För att de eh, nervsensorerna som sitter i lederna kan liksom inte så här, vart är vi? Kan liksom hela tiden måste hela tiden... Fråga igen, fråga igen, fråga igen. Vad händer, vart är vi, vart är, vart är vi i, i rummen? Var är liksom proprioception? Och det här att inte kunna vila i trygghet att kroppen eller kroppen ska vara skapar känslan av nyansen i hjärnan av nervositet och oro. Så ba, bara en sån sak som att mina leder påverkar min disposition mm. det är inte karaktärssvaghet. Så det, att det är så mycket som samverkar i att skapa dig och dina känslor men du är inte dina känslor att du är, du är det här vattnet där nere. Eh, men du är också vattnet där uppe. Och just betoningen på att, att det inte är. Lathet eller dålig moral. Liksom, det, det brukar vara ganska hjälpsamt för många. Mm. Och sen så. Steg två är ju precis alltså, det som vi är inne på. att Okej. Okay, och det är jobbigt. Känslorna kommer inte att skynna. Men lite som. Om, om du, går och, du går på gymmet. Och så tar du upp en 15 kilos hantel. Ni ser ut som ganska tränad killar. Ni kanske inte tycker att den är så tung. Jag tycker att en 15 kilos hantel är ganska tung. Och så börjar jag träna. Och träna, träna, träna. och sen lyfter jag upp om några månader. Så lyfter jag upp den här 15 kilos hantel igen. Då kommer ju den att kännas lättare. 15 kilos hanteln väger fortfarande lika mycket. Det är bara att jag är starkare. Min förmåga att lyfta upp den har blivit stark. Och samma sak när vi tränar på att vara kvar. I, i, i känslorna. Det är att känslorna. Har fortfarande samma fysiologiska respons i kroppen. Det är bara att vi blir inte överväldigade av dem. Vi tycker inte att det är lika jobbigt. Vi har kapacitet att möta och stå kvar i våra känslor.
0: Mm. Mm. Det här ämnet också. Det har ju av vissa också eh, översätts till nurture. Att vårda och ta hand om känslan. Och det har ju egentligen varit som en röd tråd. egentligen genom det hela vi har pratat om. Alltså... Självmätkänsla i form av att man frågar sig själv vad man själv behöver. Och du har varit inne på det flera gånger att ibland så behöver vi inte möta känslan. Och för mig så har ju också självmätkänsla varit att kunna arbeta med en coach, att få hjälp i att kunna identifiera mina känslor, att kunna få verktyg. Men det, liksom, det bästa sättet. Också för mig eh, i självmedkänslan är att ta hjälp av vänner, av min familj, att kunna prata om det. Vad har du för mera liksom, självmedkännande handlingar som hjälper dig och de du möter?
1: Jag vill börja med fånga upp det du säger, att relationer är så oerhört viktigt. Alltså hela anledningen till att vi känner känslor är för att vi är relationella sociala varelser. För att vi ska få plats i grottan. Så när vi känner oro eller jag skäms för att jag gjorde det där. Så är det ju ursprungligen så är vi är programmerade för att känna så. För att vi ska kolla, dubbelkolla för att jag fortfarande plats i grottan. Har vi inte, vi pratade om det här när vi tog te när vi startade igång podden. Att, att, hur lär vi våra barn att känsloriggöra? Hur lär våra barn att, att, att lära känna? Sina känslor att vara kvar. Med sina känslor att sätta ord och möta. Och, och agera inte reagera utifrån sina känslor. Har vi inte fått lära oss det här som barn. Inte för att våra föräldrar var onda människor. Utan för att de gjorde det bästa de kunde, Men vi har en helt annan kunskap om det här idag. Och vi vill lära oss det här som vuxna. Trygga relationer. Som vuxna. Är lika viktigt som trygga relationer för barn. Och i trygga relationer. Så kan vi. Precis som du säger. Börja prova ord. Börja prova gränssättning, börja prova sårbarhet. Och när jag säger trygga relationer så är det inte han på bussen, utan det är kanske din partner eller din familj eller en väldigt nära vän. där när du, när, du, när du testar, när du provar dig fram så tas det emot, det finns en hållenhet och det tas emot, utan någon som vill dig väl. För att första gången vi gör oss ut och surfar, första gången vi ska börja testa våra känslor, det ska inte vara i en relation där det finns konflikt. För då, då är det att du går från den gröna studsmattan och så hoppar du över det här blåa utforskarområdet och går direkt till det röda systemet. Och sen går det förmodligen med all sannolikhet inte bra. Eh, och så blir du knockad långt borta din, din, din gröna trygghetszon Och måste ta tillbaka till den Så i relationer läker vi. Eh, I relationer så lär vi oss våra känslor. Du hade en fråga. Jag glömde bort den. <laughs>
0: Nej, men om det var om, det, om du hade några mera tips eller användbara verktyg för att kunna koppla på själv med känslan också. Alltså att vårda och ta hand om känslan.
1: Ja, jag har en betraktningsprismen, eh, kallar jag den. Och det är som en, en triangel och basen på den här triangeln är självklarhet. Att du är självklar som du är, du behöver inte... Jag, ser, jag, ser det, alltså jag älskar liknelsen, stackars lyssnare som ska hänga med alla mina liknelser. Men du vet den här leksaken, eh, barnleksaken. Och så är det en utsågad cirkel och en utsågad eh, fyrkant och liksom massa olika former. Och att, att höra till, att vara självklar, det är att alla former finns. Att jag får alltid vara med. Men att passa in, det är att det bara finns en cirkel som ska liksom fila av med den här kan Jag ska liksom tvinga in mig i den här cirkeln. Och att, att meditera över, fundera på, reflektera, träna på, välkomna känslan av självklarhet att du är du, du själv och du behöver inte vara den coola dillan i skolan för att få passa in. Du kan få vara, du kan få vara tiger, du kan få vara en alpud, du kan få vara ior som är deprimerad och fortfarande få vara med. Du kan liksom få alla få plats. Med den självsnällheten, med den självklarheten att sen öppna upp för självmetkänsla. Att jag den här sanningstillståndet som vi pratar om att jag, nu beter jag mig på ett sätt som jag inte egentligen vill erkänna för mig själv och det är helt okej, okay. jag är fortfarande självklar mitt, mitt, mitt värde, min plats i, i grottan försvinner inte för att jag har det här beteendet jag kan erkänna det här beteendet för mig själv när jag känner mig trygg och när jag kan erkänna det beteendet så kan jag börja kanske att att var, vart kommer beteendet ifrån ehm, har jag möjlighet, har jag kapacitet har jag vilja av att ändra eller inte och när jag kan ha självklarheten, självmetkänslan så kan jag också ha självinsikt att det här är ett beteende som jag, jag bidrar till den här situationen på det här sättet när jag har de här tre delarna i beaktningsprismen så kommer information in information som kanske bekräftar min världsbild eller information som kanske hotar min världsbild min självbild men jag går tillbaks till den här gröna mattan till den här självklarheten jag går tillbaks till självmedkänsla, jag är tillräcklig som jag är jag får vara kvar i gruppen och jag var inte helt ärlig oh, vilket innebär att det här som har hänt jag har 10% och kanske till och med 50% av det som har hänt um, så, så det känns också som steg två, att steg ett är, är liksom vi vet inte vad jag, jag kan inte säga vad steg ett är för steg ett är liksom ingången till hur hittar vi den här känslan av självklarhet När, om man liksom har levt hela livet och inte känt sig självklar mm. levt hela livet och filat av de här kanterna för att passa in var börjar man någonstans, trygga relationer Tror jag. Vad tänker du?
0: Ja just det här vart man börjar någonstans. Men jag tror att många som lyssnar. Har haft en upplevelse. Av. Um, istället för kanske kalla det. Ett andligt uppvaknande. Så skulle vi kunna kalla det. En stund av klarhet. En stund av klarhet. Eller en stund av självklarhet. En stund av närvaro. Och en stund att bara vara sig själv. Där alla idéer. Och självbilder. Faller bort. Och bara enkelheten. I det här. Och där. Både börjar vi. Lever vi och slutar vi på något sätt. Och att relationer. Och den relationen har man med sig själv. Och den relationen vi har med oss själva. Ofrånkomligen är den viktigaste relationen vi har. det är den vi har hela livet. Och att samtidigt förstå att. Jäklar vad mycket fin hjälp vi kan få våra vänner. Och att är det inte så att så här, de vill kalla våra bästa vänner. De hjälper ju oss att vara oss själva. Det är därför vi tycker de är våra bästa vänner. För vi behöver inte, vara, vi behöver inte passa in. De ger oss tillåtelse. Och för mig är tillåtelse ett, ett annat uttryck av kärlek. Det vi tillåter, det älskar vi också på ett sätt.
1: Mm, vad fint.
0: Du, det har varit eh, så intressant att utforska känslor här tillsammans med dig. Och jag är helt övertygad om att vi hade kunnat hålla på en timme till. Men eh, vi ska snart få meditera med dig. Mm. Men innan dess så har vi en del i podden som kallas Fem snabba. Oj! Ja, exakt. Det är utan Fem snabba utan prestation. Men bara det som kommer upp. Vilka personer, max tre styckna, eh, de kan vara levande eller döda. Skulle du vilja bjuda på middag?
1: Min professor Anita Risberg. Hade henne i stressfysiologi. Fantastiskt smart, kunnig kvinna. Har forskat mycket på, på stress. På graviditet. Och vi har så olika åsikter. I så många olika ämnen. Och det kändes. Tryckt att, att uttrycka de här olika känslorna under kursens gång eh, så jag skulle jättegärna vilja bara ha ännu mer tid att, att eh, få prata och få lyssna och få förstå för vi har så olika liv och så olika ingångar så här, men det räcker, vi, mm. vi skulle ha fullt upp det finns mm. inte plats för någon annan på den
0: <laughs> Vilken är din favoritplats på jorden?
1: Jag själv, inom min favoritplats på jorden när jag hittar den här självklarheten. Jag hittade den här när du ledde oss i, i inledande meditation. Jag kan hitta det. Jag känner det jättestarkt. När det börjar första snön kommer. Då känner jag den självklarheten, den platsen. Så att det är nog ingenting utanför mig utan den känns stark i mig.
0: Jag måste ju ha om den där frågan. Det är, det är intressant. Det är, så många, det är så många som svarar. Exakt som du gör. Och det, är, och det är jättefint. Det är jättefint. Men det, det är också en så. här... Jag brukar alltid skämta med alla non-duality-lärare, du får inte svara dig själv, eller här, utan det måste vara en fysisk plats någonstans. Uh, okay. Vilken bok eller dokumentär skulle du vilja tipsa om?
1: Oj, utifrån det vi har pratat om, How Emotions Are Made, av Dr. Lisa Feldman Barrett. Jätteintressant. Och eftersom jag inte kan följa regler, tycker man att den, den är på engelska, jag tror att den kanske finns på svenska, men den kanske är lite för vetenskapligt språket, så finns det en svensk bok som heter Känslor som hinder eller kraft. Och den har också praktiska övningar att träna upp hur känslor reglerar.
0: Vilken är den bästa instruktionen du har tagit emot?
1: Mm. Kroppen. Att känna, att tillåta, att välkomna, att vara, ta med kroppen.
0: Sista frågan. Vad är du tacksam för?
1: Jag är tacksam för att trots sömnlösa nätter och allt vad det innebär att vara småbarnsföräldrar så är jag världens coolaste unge. Och att vi efter jättemånga år försökt få barn äntligen fick barn och att det var otto vi
0: fick. Mm. Vad fint. Jag kommer lämna över ordet till dig och så ska du få guida oss i en meditation.
1: Så där du är Du kan sitta Ligga, stå Ta Några andetag Låter dem Vägleda uppmärksamheten in i Dig Och kanske efter det här Samtalet så är det lite lättare att uppmärksamma vad som, vad som pågår några fysiska förnimmelser. Jag tänkte vi skulle pendla början Handlar om att etablera den här trygga platsen så föreställ dig att du antingen är på den här gröna studsmattan eller att du står på en, en balkong eller på en plats. Där du kan återvända till, där du kan etablera din utgångspunkt. Och sen hitta en upplevelse, en känsla av trygghet. Kanske är det någon person? Kanske är det någon plats eller situation? Kanske är det någonting inom dig som du kan koppla an till för att få den här känslan av trygghet. Och har du svårt att hitta tryggheten så Föreslår jag bjuda in dig att bara eller välja det rummet du är i. Eller att leta efter en en känsla plats som känns neutral. Om du har hittat den neutrala platsen eller den trygga platsen. Så se om du kan registrera kvaliteter. Kanske... Kroppen känns avslappnad på ett visst sätt. Eller du hittar. En sensation som. Känns på ett visst sätt i magen. Eller i armarna, i bröstet, i huvudet. I benen. Kanske är det från varon av. Någonting som är tryggt eller neutralt för dig. Och. Det språket som vi använder, det som vi pratar, svenska eller engelska, eller det är bara en del av den inre dialogen. Så ifall du, när du ska identifiera kvaliteter kopplade till trygghet eller neutralitet, om du får upp färg och doft, bilder, känslor, minnen, är det helt i sin ordning? Och när du har hittat den här känslan, den här platsen, den här kvaliteterna. Påminn om att du hela tiden kan återvända hit genom att identifiera antingen ord eller tankar eller bilder, färger. För att komma tillbaka till din trygghetsstidsmatta eller till din neutrala pedestal. Och sen utanför dig själv. Kanske 10 meter bort, kanske 100 meter bort. Placera någonting som känns utmanande. Så på en skala 1 till 10 där 1 är grus i skon och 10 är det värsta du har med om, så kanske du lägger dig på en 3 eller 4. Att du placerar någonting utanför dig som känns skavigt, obekvämt, obehagligt. Kanske en, en konflikt, kanske en situation, kanske en person. Och Så står du på din plats och på avstånd observerar det här som du har valt. Och pendlingen är att du börjar röra dig mot det här som ska Så du kanske tar två, tre steg, stannar, checkar in, kan fortfarande känna tryggheten, kan fortfarande... Känna mig själv. Eller vill jag gå tillbaks till studsmattan för att etablera om den känslan. Och sen börja röra mig mot det här skavet. Så rör dig mot skavet och tillbaks till tryggheten. Och kanske går du två steg varje gång. Kanske nästa gång så tar du fyra steg eller fem eller sex steg. Att du kommer närmare och närmare skavet. Och sen går du tillbaks till din utgångsposition. Skulle det vara så att när du närmar dig ditt skav eller det här du har placerat utanför dig att du börjar känna andra fysiska sensationer det börjar bli nästan som, som att dras med i, i en, en tornado eller dras ner i kvicksand att du känner dig helt sugs in i, slugas upp i känslorna, emotioner och sensationer som är kopplade till det här skavet okay? Gick för nära, gå tillbaks till din trygga plats. Etablera kvaliteten till din trygga plats. Stå kvar där, eller ändå börja närmare dig, fast inte lika nära skavet den här gången. Och kanske är det åt andra hållet att när du kommer fram till skavet, du kanske tror att du valt den. Sexa, och sen när du kommer fram till ska vi säga, oj, det var en två. Det här var inte så farligt som jag trodde. Okej. Okay. Stanna med det. det känns. Så du väljer om du vill pendla fram och tillbaka, eller alla fall du vill stanna på en plats, det som känns rätt för dig, det som känns sant för dig just nu. Är det så att du slukades med i, i skavet och inte kan hitta tillbaks till din känsla av trygghet så kanske med öppna ögon eller stängda ögon massera dina händer för att grunda i nuet. För att på så sätt använda kroppen som ingång för trygghet, för grundning. Kanske vill du stryka armarna eller... Orientera dig i rummet, nämna fem saker du ser och på så sätt komma tillbaks till, till neutralitet ifall trygghet känns så långt borta. Om du vill fortsätta så pausa podden och fortsätt själv. Vi kommer tillsammans här att gå tillbaks till antingen trygghet eller neutral till utgångspunkten för att avsluta i den känslan. Om det finns någon annan kvalitet, någon annan känsla som du vill avsluta i så går till det. Och sen på ditt sätt. Tackar dig själv för att du tog den här stunden. Och påminnas om det som finns där evigt inom dig. Din, din essens din sanning. Den som aldrig tvekar, aldrig går vilse. Aldrig strävar efter att behaga den som alltid står stadigt i klarheten. Alltid är redo att leda dig rätt. När du tar dig tid att lyssna och mod att följa. Tack.
0: Mm. Tack för en fin meditation och tack för ett väldigt intressant samtal. Tack själv. Tack för att du var här. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Meditera mera från Mindfully med Veronica Jäderlund. Vi hoppas att du har blivit inspirerad av vårt samtal och av Veronicas meditation. Om du vill komma i kontakt med henne så hittar du Veronicas kontaktuppgifter på vår hemsida mindfully.nu. Och är det något vi har tagit med oss från vårt samtal med Veronika är att det går att känslosurfa. Men visdom kan också vara att inte göra det. Vi hörs snart igen. Ta hand om dig.